0: Volt, jó volt. Az epizód termékmegjelenítést tartalmaz. 1987. április 7 New York. A 40. sugárúton lévő irodaház 15. emeletén Nick úja, a férfi vetkőzősok vezető alakja, parkas szemet nézett az életét hamarosan kioltó gyilkosával. Ám, mielőtt még egyetlen szó is elhagyhatta volna a sikeres producer száját, a gyilkos fegyver elsült. A férfi pedig holtan esett össze irodájában. Ezután kezdetét vette egy évekig elhúzódó macska-egérharc. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb epizódja, melyben a hírhet Csippendél gyilkossággal foglalkozunk majd. A történet nem nickkel kezdődik, hanem Steve Benergyivel, aki szomen Benergyi néven született a mai Mumbai-ban, 1946. október 8-án. Az Indiában töltött éveiről szinte semmit sem tudni. Élete akkor kezdett izgalmassá válni, amikor 20-as évei elején Amerikába emigrált. Először takarítóként dolgozott, majd ezt követően több Los Angeles-i mobil benzinkutat felvásárolt és azok üzemeltetésével foglalkozott. Az üzlet bizonyosan jól ment, hiszen nem sokkal később, 1975-ben, amikor még a 30. életévét sem töltötte be, Elvásárolt egy bukott Los Angeles-i klubbot, a Destiny 2-t, és átalakította koktélbárrá. Az egzotikus éjszakai klubban női iszabbirkózók és tánccsoportok is felléptek. Ám Steve hamarosan megérezte, hogy mi is az, amire az emberek vágynak. Pontosabban a nők. Ahhoz, hogy megértsük a Csippendél műfaj hihetetlen sikerének titkát, Pontos tisztában lennünk, milyen folyamatok játszódtak le akkoriban az amerikai társadalomban. A 70-es évek végén a fiatal nők számára nyomasztóvá vált az engedelmes háziasszony szerep. Elkezdtek másra vágyni. Munkahelyre, saját keresetre, önállóságra. Mivel az ország vezetői a meghozott törvényekkel megkönnyítették a nők munkába állását, kialakult egy új társadalmi réteg az önálló, független, dolgozó nő. Emellett a fogamzásgátlók elterjedésének köszönhetően egyfajta szexuális forradalom is kezdetét vette. A nők szórakozni akartak, és ha ez a szórakozás a szexualitással is egybefonódott, hát arra igen hamar rákaptak. Benergy zsenialitását mutatja, hogy felismerte ezt a keresletet, és 1979-ben egy egyedülálló, kizárólag férfiakból álló tánccsoporttal rukkolt elő. A vetkőző férfiak társulata a Chippendales nevet kapta, ami a klub fabútorai és stílusa miatt született meg a fejében. Thomas Chippendale, bútortervező volt ugyanis a névadója a 18. századi Angliában kialakult barokk rokokó bútorstílusnak. A koncepció sikerességét az adta, hogy a férfiak nem csupán táncoltak és vetkőztek, hanem ki is szolgálták a klubba érkező hölgyeket, akik emiatt úgy érezhették, ők az este királynői. A formura nagyon bevált. Az 1980-as évek elején a műsor havonta 15 ezer nőt vonzott, ami hihetetlen mennyiségű pénz hozott Benergyi számára. De térjünk vissza a végzetes lövésre, amely Nick de Nója irodájában történt 87-ben. A dörrenés hangjára Nick kollégája azonnal az irodába sietett, ahol a meggyilkolt férfit a földön fekve találta. Melka Sán egy hatalmas lőtt sebbel. Nem hambozott hát, azonnal tárcsázta a 911-et, és elmondta, hogy valaki épp az imént lőtte le a munkatársát. Miben segíthetek? Ó igen, most lőttek le egy férfit az irodámban. Tadj csak kicsit, kapcsolom önnek a mentőket. A mentők és a rendőrség perceken belül a helyszínre értek. Ám már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A nyomozók azonnal rögzítették a helyszínt, és megkezdték a nyomok biztosítását. Hamarosan meg is találták azt a 9 mm-es tölténhüvelyt, amelyel a gyilkosságot elkövették. A nyomozást Michael Geddes az NIPD gyilkossági osztályának munkatársa vezette, aki megkezdte a szemtanúk kihallgatását. Az áldozat munkatársa elmondta, hogy körülbelül fél órával a gyilkosság előtt egy furcsa idegen lépett az asztalához, és azt kérdezte, hogy ő Nick. Erre azt felelte, hogy nem, Neket a másik irodában találja, de most nagyon elfoglalt, nem ér rá. Az idegen elsétált, ám nem sokkal később a mostóban futottak össze, ahonnan a gyilkos már éppen távozni készült. Másodpercekkel később a szemtanú hallotta, hogy nik irodájának nyílik az ajtaja, majd lövés dördül. Ezután már csak a lépcsőház ajtajának csukódását lehetett hallani. Geddes nyomozó megpróbált azon az útvonalon haladni, amelyen a gyilkos is menekülhetett. 15 emeletet szaladt le, az épületnek két kiárata is volt. Egy a gyalogosok számára volt fenntartva, a másik a teherbejárat volt. A nyomozók átvizsgálták a teherbejáró környékét. Megpróbáltak új lenyomatokat venni a felületekről, de sajnos semmi használhatót nem találtak. A teherlift kezelője elmondta, hogy látott egy embert kifutni az utcára. Nemondása szerint a férfi farmert viselt és sötét haja volt. Mindeközben az emeleten tovább folyt a helyszínelés, és hamarosan megérkezett Nick testvére Wall is, hogy azonosítsa a testet. A férfit sokkolta a halott látványa, nehezére esett vallomást tenni, de igyekezett összeszedni magát, hogy a lehető legtöbbet tudjon segíteni a rendőröknek. A nyomozó kifejezetten arra volt kíváncsi, volt-e Nicknek olyan problémás, üzleti vagy szerelmi kapcsolata, ami miatt veszélyben lehetett az élete az elmúlt időszakban. Erre a kérdésre volnak egyből Steve Banergy neve ugrott be, aki korábban a bátyja üzlettársa volt. A két férfi a 80 évek elején ismerkedett meg egymással Los Angelesben. Nick nagyra törő tervekkel érkezett a városba, azt remélte ugyanolyan sikeres karriert futhat be, mint korábban New Yorkban. A többszörös Emmy-díjas producer és koreográfus számtalan lehetőség közül választhatott volna, ám ő az indiai származású férfival kezdett üzletelni, aki egy újfajta show műsorot talált ki, kifejezetten nők számára. A Chippendiz sikere hatalmas volt Los Angelesben, ám Steve Banerjey terjeszkedni akart további nagyvárosokba, Las Vegasba és New Yorkba is. Így pont kapóra jött neki Nick kérdeklődése. Nick rengeteg befolyásos embert ismert, így Steve úgy gondolta, ő a megfelelő partner ahhoz, hogy megvalósítsa álmait. Wall elmondása szerint bátya először vonakodott a lehetőségtől, hiszen leendő üzlettársa viselkedése sokszor kiszámíthatatlan és gyanús volt. Ám látván a show műsor óriási sikerét és a neki felajánlott 50%-os tulajdonrészt végül beadta a derekát. Kezet ráztak, és Nick beszállt a bizniszbe. Hamarosan ki is bérelték a Club Magic nevezetű bárt New Yorkban, ami pillanatok alatt a város egyik legfelkapottabb klubjává vált. Mindenki látni akarta a fél-mesztelen, férfiakat. A hely exkluzivitását az is adta, hogy csak nők mehettek be, így még keresettebb lett. A kezdeti sikerek után a két üzlettárs viszonya hamar megromlott. Mivel Steve egyre nagyobb részesedést követelt a bevételből, de Nick megtagadta azt, mondván 50-50-ben egyeztek meg. A viták nem csitultak. Emiatt Nick úgy döntött, kiválik saját társulatával, és máshol önállóan kezd új üzletbe. A halála előtti hetekben éppen azon dolgozott, hogy ezt a saját vállalkozást elindítsa. Benergy tudta, hogy ezzel a lépéssel volt üzlettársa milliókkal rövidíti meg az ő bevételét. Indítéke tehát akadt. Pár nappal a gyilkosság után a nyomozók telefonon keresték fel Benergyt, hogy a Nickhez fűződő üzleti viszonyáról faggassák. A férfi nem fette fel kapcsolatuk valódi természetét. Elmondása szerint remek partnerek voltak, jól kijöttek egymással. Ám a nyomozók már tudták, hogy ez korán sem volt így, hiszen Nick testvére valomásában elmondta, mennyire feldühítette Benergyit, hogy testvére kivált és új társulatot alapított. Úgy tűnt, megvan a tökéletes gyanúsított, ám akadt egy kis probléma. Benergyinek sziklasziráld volt, ugyanis a gyilkosság napján április 7-én Los Angelesben tartózkodott. Lehetséges akkor, hogy bérgyilkost fogadott? A feltételezés helytálló is lehetett, de semmilyen bizonyíték nem volt a rendőrök kezében, ami alátámaszthatta volna ezen gyanújukat. Mindeközben a dinója család 40 ezer dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki használható információval rendelkezik NIK meggyilkolásával kapcsolatban. Ahogy ez lenni szokott, özönlöttek a telefonhívások a New Yorki rendőrséghez, de egyik sem bizonyult használható nyomnak. A nyomozók gőzerővel dolgoztak az ügyön, és egyre inkább Steve benagy terelődött a gyanuljuk, ám semmi bizonyítékot sem tudtak a férfi ellen felhozni. Időközben a teherlift kezelőjének segítségével, aki a végzetes napon látott egy embert kiszaladni az irodaházból, elkészült a gyanúsított fantomképe. Bár nem volt ideje alaposan megfigyelni a férfit, a rendőrök reménykedtek benne, hogy így is akad valaki, aki azonosíthatja az elkövetőt. A fantomképet városszerte elhelyezték a forgalmasabb helyeken, és az irodaházat is kiplakátolták vele, bizva abban, hát ha valamelyik ott dolgozónak beúrik valami. Ha ez még nem lett volna elég, Egyesével kikérdeztek mindenkit, aki a gyilkosság napján az épületben dolgozott. Sajnos az erőfeszítések hiába valónak bizonyultak, egyetlen ember sem ismerte fel a rajzon szereplő férfit. Hiába a fantomkép, hiába a nyomra vezetői díj, a nyomozás folyamatosan falakba ütközött. A rendőrök arra gondoltak, az elkövető talán egy másik államlakosa, Ezért az országos médiához fordultak segítségért, és az elkövetőről készült fantomkép kikerült a tévébe is. Sajnos ez sem hozott áttörést. Új nyomokat nem találtak a helyszínen, az idő egyre csak telt, és a nyomozás teljesen szátonyra futott. Négy éven át nem történt előrelépés, és még mindig rejtélyő a híres koreográfus meggyilkolását, majd az ügyet, Hivatalosan is megoldatlannak bélyegezték. Egészen 1991. júliusáig. Akkor a bűn több mint 4000 km kilométerre Las Vegasban megcsörred Don West telefonja. Don az FBI különleges ügynöke volt. Egy férfi volt a vonalban és elmondta, hogy 25 ezer dollárt ajánlottak neki, ha megöl két embert. A nyomozó először kételkedett a hívás komolyságában, ugyanis Las azban nem ritka, hogy az ittas fiatalok különböző valótlánságokkal ugratják a helyi rendőröket. Hogy kiderítse valóban komoly hívásról van e szó, Dawn megkérte a vonal túlsó végén lévő férfit, hogy áruljon el több részletet a feltételezett gyilkossági megbízásról. A hívó azt mondta, drake hívják, és azért bérelték fel, hogy megöljön két menedzsert, akik egy vetkőzős fiúcsapat angliai turnéját intézik. A csapat a helyi csippendélek konkurenciája volt. Drake elmondta, hogy nem tudja mi áll a gyilkosságok megrendelésének hátterében, de ő nem kíván részt venni ebben az egészben és nem akar senkit sem megölni. Elmondta, hogy eleinte elszánt volt, el is repült a csapat után Angliába, hogy véghez vigye, amire felbérelték, ám meggondolta magát és visszatért az usa Az ügynök megkérted Réket, hogy találkozzanak másnap reggel 5 órakor az FBI irodájában, hogy bebizonyosodjon, nem csak egy gyerekes tréfáról van szó. Hogy igazát bizonyítsa, a bérgyíkos elmesélte, hogy korábban informátorként dolgozott a dj a kábítószerellenes ügyosztálynak. Meg is nevezett egy magas beosztású tisztet, aki később igazolta a férfi személyazonosságát és megbízhatóságát. Az események ekkor felgyorsultak. Azonnal felvették az angliai rendőrséggel a kapcsolatot, hogy biztosítsák a két menedzser biztonságát, majd jegyzőkönyvbe vették Drake valomását. aki részletesen elmondta, miként kellett volna a gyilkosságot végrehajtania. A tervezett gyilkosság előtt pár nappal Los Angelesi lakásának főbérlőjével Ray Colonnal egyeztetett. Kolon a garázsában mutatta be neki sógorát, aki pár nappal korábban megfigyelte Angliában a meggyilkolni kívánt menedzsereket. Elmondta, hogy a gyilkosságot július 20-án kell végrehajtani, és az áldozatokat Blackpoolban találja majd, ahol a táncos csapatnak aznap este fellépése lesz. Mivel a repülőgépre lehetetlen volt fegyvert felcsempészni, ezért méreg injekcióval kellett volna végrehajtani a gyilkosságokat. A főbérlő ott helyben ciánnal töltött meg egy fiolát, melyet magával kellett volna vinnie a Drake-nek, hogy aztán később abból készítse el a halálos injekciót. A mese igazán jól hangzott, ám az FBI ügynöknek ennél sokkal több kellett kézzelfogható bizonyíték, aminek segítségével letartóztathatják a főbérlőt. A férfi beleegyezett, hogy bepoloskázzák és lehallgassák a beszélgetését kolonnal. Drake fel is hívta a megbízóját, és úgy tett, mintha még mindig Angliában lenne. A rendőrségnek úgy kellett a beszélgetést irányítania, hogy konkrétan ki legyen mondva a gyilkosság terve és az arra való felbújtás. Ezzel az informátor történetét is megerősítenék. Hello? Ray? Yeah. Ray? Barry, Igen, mondd. Sure Barry, biztos, hogy ez a cucc működni yeah. fog? Elég gatyának tűnik, haver. Yeah, to... Persze, működni fog. Something. Á, nem is tudom. Uh, ha akarod, the még the adhatsz family? hozzá... És mennyi ideig fog tartani, amíg megnyekkennek és padlót fognak? Azonnal? Vagy még annál is hamarabb? Ó, hát ez elég erősszer. Mert hát, ha akarod, tehetsz még bele egy kis lefolyó tisztítót is. Na, akkor az majd Tuti azonnal kinyírja őket. A rendőrség számára az elejétől fogva egyértelmű volt, hogy kolon nem csak részvevője volt ennek a bérgyékosságnak, hanem egyenesen ő intézett minden ezzel kapcsolatos dolgot. Hála a hangfelvételnek, már biztos volt, hogy kiáll a táncos fiúcsapat menedzsereinek megölési tervének hátterében. További hangfelvételek készültek, amelyek egyértelművé tették, hogy van egy harmadik részvevője is a gyilkosságok kitervelésének, méghozzá az a személy, aki a pénzt biztosítja a bérgyilkosok számára. Sajnos az informátor nem tudta, kiről is lehet szó pontosan. Két nappal később, július 25-én Kalifornia állam ügyészsége a bizonyítékoknak köszönhetően házkutatási parancsot adott az FBI ügynökeinek, hogy átvizsgálják kolon Los Angelesi házát. A házkutatáskor a tulajdonos nagyon meglepetnek látszott, el sem tudta képzelni, mi járatban lehetnek nála az egyenruhások. A nyomozók főként a ciánt keresték, továbbá egy angliai utazással kapcsolatos dokumentumokat, és egyben olyan bizonyítékokat, melyek Kolont a sógorához és az informátorhoz köthetik a gyilkossági kísérlet ügyében. A házban megtalálták a fiú tánc csapat angliai plakátját. Emellett két pisztolyt is leltek, az egyik szekrény mélyén. Kolonnak mondjuk volt fegyvertartási engedélye, így a fegyverek birtoklása nem számított illegálisnak. A garázsban azután megtalálták, amiért jöttek. A szerszámos szekrény egyik polcán zacskóba rejtve egy nagy adag ciánport fedeztek fel. Annyit, amennyi 230 ember megülésére is elegendő lett volna. Ám nem ez volt a legnagyobb fogás a kutatás során. Megtalálták ugyanis kolon füzetét, mely minden üzlettársa telefonszámát és címét tartalmazta. A telefonhívás listáját átnézve Rögtön kiszúrták, hogy egy szám nagyon sokszor szerepelt az elmúlt időszakban rajta. Ez a telefonszám pedig Steve Banergyé volt. Mindeközben megérkezett az angliai nyomozók jelentése is, mely tartalmazta a két meggyilkolni kívánt menedzser vallomását. A két férfi egybehangzóan azt állította, hogy csak is Steve Bannon-nek lehetett indítéka arra, hogy meggyilkoltassa őket. A tánc csapatuk ugyanis rontotta a férfi üzletét, és a bevétele is jelentősen megcsappanhatott miattuk. Ugyanez az indíték tűnt fel a négy évvel ezelőtti Nick Danoja gyilkosság kapcsán is, ám akkor semmilyen szállal sem tudták steve a büntényhez kötni. A Los Angelesi rendőrök azonnal tárcsázták Michael Gaddes nyomozót New Yorkban, akit azóta sem hagyott nyugodni az öt és fél évvel azelőtti megoldatlan gyilkossági ügye. Végre úgy tűnt, valami történik, és végre tovább haladhat a nyomozás, annak ellenére, hogy még mindig nem rendelkeztek elegendő terhelő bizonyítékkal Steve Benergy ellen. Az egyedüli lehetőség az volt, ha a Kolont rá tudják venni arra, hogy Benergy ellen valljon. A rendőröknek nem volt nehéz dolguk. Kolonra ugyanis hosszú-hosszú börtönévek vártak a gyilkosságok kitervelése miatt. Ám, felajánlották neki, hogy ha együtt működik a hatóságokkal, jócskán lerövidülnek azok a börtönévek. 1991. augusztus másodikán Kolont és Sógorát letartóztatták emberölés kitelvelésének vágyával. A férfira egyre nagyobb nyomást nehezedett, hogy minél enyhébb büntetés kapjon. Ehhez pedig az kellett, hogy segítsen a rendőröknek elkapni Benergyt. Ám ez a fegyver kétélű volt. Ha kolon nem beszél, a rendőröknek soha nem lesz lehetőségük arra, hogy elkapják Nick a gyilkosát, aki minden kétséget kizáróan Steve Benedgy volt. Bízniuk kellett abban, hogy kolon együtt fog működni velük, és végre elkaphatják az indiai férfit. Kolon végül hét hónapnyi hallgatás után megtört, és Benedgyre nézve terhelő részletes vallomást tett. Elmondta, hogy a gyilkosságok kitervelésére a férfi bérelte fel, és ő is finanszírozta volna konkurensei életének kioltását. Ám a rendőrök minden elképzelését felúmulta, amikor azt is megosztotta velük, hogy nem csupán a helyi tánc csapat tagjainak megölése köthető Steve-hez, hanem az immáron több mint öt éve megoldatlan ügy a Nick Denoya gyilkosság is. Több sem kellett a nyomozóknak, Azonnal aláírattak egy nyilatkozatot Kolonnal, amiben megállapodtak abban, hogy egészen addig együttműködik az FBI-jal, míg nem elegendő bizonyíték nem áll rendelkezésükre ahhoz, hogy benergy letartóztassák. Kolon már majd egy évtizede annak a bárnak a környékén bérelt lakást, amelyet Benergy megvett, és ahol beindította a vetkőzős táncolós férfi műsorát. Mivel Kolon sűrűn betért egy-egy itarra, két férfi hamarosan összebarátkozott. Olyannyira, hogy a munkanélküli zenész hamarosan a Csippendélsz atyának kezdett dolgozni, és gyakorlatilag bármit elvállalt, amiből egy kis bevételt remélt. Elsőként 1979-ben egy gyújtogatást kellett levezényelnie, ugyanis Benergyinek konkurenciája akadt. Colonna kellett felbérelnie egy embert, hogy az gyújtsa fel a közeli Santa Mónikában található klubot, mely túl jó volt, így potenciálisan veszélyeztette az indiai üzletét. 5 éve később pedig egy újabb klub vált a lángok martalékává, miattuk. Ám Benergyi nem állt meg, és már nem csak a klubok felgyújtását akarta. Kolón vallomásában elmondta, hogy egy bérgyilkost is fel kellett béreljen, hogy Nick de Nóját eltüntessék az útból. Nick óriási fenyegetés jelentett Benergyi számára, ugyanis nem elég, hogy a férfi korábban az üzlettársa volt, emellett tehetséges koreográfus is és olyan kapcsolati tőkével rendelkezett, amely frissen szervezett táncos csapatát az egekbe repíthette volna, Benergyit pedig letaszíthatta volna a szórakoztató ipari trónjáról. Az indiai férfi ezt nem engedhette. Így aztán legfőbb bizalmasát Colond bízta meg, hogy találjon egy megfelelő embert, aki elvégzi a piszkos munkát. A bérgyilkost valamit hívták, a vezeték nevére Colond már nem emlékezett. Annyit viszont elmondott, hogy Nick lelövésének napján együtt repültek eléből New Yorkba, ahol autót béreltek, majd menhettem hajtottak egyenesen ahhoz az épülethez, amelyben Nick dolgozott. A gyilkost bement az irodaházba, Colon pedig járó motorral várakozott, majd mikor Louis kirontott az épületből, gázt adott és elhajtottak. Estére már újra Los Angelesben voltak. Colon pedig a Chip klub előtt vett át 12 ezer dollárt, ami a 25 ezeres megbízási díj utolsó részlete volt. Colon sztoria nagyon meggyőző volt, de hiányoztak mögül a kézzel fogható bizonyítékok. Végül is bármit hazudhatott annak érdekében, hogy csökkentsék a büntetése időtartalmát. Többre volt szükség megcáfolhatatlan bizonyítékokra. Az FBI nyomozóira hárult a feladat, hogy bizonyítékokkal támasszák alá Kolon meséit. Valahogyan közelebb kellett kerülniük Benergjhez. Az FBI kérésére Kolon leveleket kezdett küldözgetni, és telefonon hívta Benergjit bízva abban, hogy a beszélgetések alatt valami elhangozhat, amit később fel tudnak használni a tárgyaláson. Ám Steve minden esetben megtagadta a válaszadást. Mintha gyanakodott volna arra, mire is megy ki a játék. Mindezek ellenére időközben Benergy több mint 200 ezer dollárt csepegtetett kolonnak lojalitásáért és talán hallgatásáért is cserébe. Az FBI-nak muszáj volt taktikát változtatnia, hogy sarokba szorítsák a férfit és végre válaszoljon Colonnák keresésére. Úgy döntöttek, csapdába csalják. Egy szerdai reggelen Benergy legnagyobb meglepetésére barátja várta őt a Chip klub előtt. Odalépett a férfihez és mivel az feltételezte, hogy kolon be van drótozva, suttogva próbált vele pár szót váltani. Megadta neki egy üzlet címét, ahová majd pénzt küld a férfinak. Mivel hiába nem bízott benne, kolonna rengeteg információval rendelkezett, és hát félő volt, hogy megosztja azokat a rendőrséggel. Benelgi jól sejtette, mi folyik a háttérben. Azon az estén a rendőrség megfigyelőket küldött a címre, ahol hamarosan fel is tűnt egy kocsi, ami rövid lassítás után tovább hajtott. Nem kellett azonban sokat várni, és egy újabb autó jelent meg. Egy futárszolgálat hozott egy küldeményt. A rendőrség megszerezte a dobozt, amit azonnal az FBI laborjába vittek, majd kinyitották. 14 ezer dollár lapult csinos kötegekben a cipős dobozban. Ez egyértelműen azt jelentette, hogy Benergy még mindig számít kolonra, és igyekszik a férfit maga mellett tartani. A rendőri megfigyelés 1992 nyarán is folytatódott. Folyamatosan Steve nyomában jártak. Hát, ha valamit kiderítenek arról, ki is az a titokzatos Louie, aki a Nick Denoya gyilkosságot elkövette. Kolon szabad lábon volt, de őt is rendszeresen megfigyelték. Egy alkalommal bedrótozva kellett Benergyivel egy Santa Mónikai hotelben találkoznia. A beszélgetéstől azt remélték, hogy az indiai férfi végre elszólja magát, és olyan információkat oszt meg, amiket az FBI már felhasználhat ellene. A nyomozók csoportja közelben tartózkodott, ugrásra készen. Fülüket hegyezve hallgatták a beszélgetést. Sajnos azonban Benergyi szinte semmit sem szólt. Egyből intett kolonnak, hogy kövesse őt a mosdóba, ahol megkérte a férfit, hogy szabaduljon meg ruháitól, hogy meggyőződhessen róla, nincs betrótozva. A rendőrök nagyon aggódtak, mi fog történni, ha megtalálja a kábeleket, és attól tartottak, hogy dühében esetleg Kolon életére tör. Szerencsére Benergy nem találta meg a lehallgató készüléket, de az világosan látszott, hogy nem bízik teljesen Kolonban. Visszatértek a hotel előterébe, ahol kis cetliken írt üzenetekkel kommunikáltak egymással, ahelyett, hogy beszélgettek volna. Hiába tekerték az ügynökök maximumra a vevő készülék mikrofonját, csak a Ceruzák hegyének sercegését hallották a papíron. Benergy tudni akarta a kolon, mennyi infót osztott meg az FBI-jal, de szerencsére a férfi tartotta magát az Egyességhez és tagadta, hogy bármit is elkotyogott volna a rendőröknek. Az eset egy újabb kodarcra ítélt próbálkozás volt, hogy rögzítsék Benergy vallomását. Kolon becsületére legyen mondva, erősen próbálkozott, hogy szóra bírja főnökét, de azt csak a szájához emelte mutató ujját, s jelezvén nem beszélhetnek. Paranoiáját jól mutatta, hogy a beszélgetés végén minden kis cetlit összegyűjtött és magával vitt. Miután Mercedesével elhajtott, a nyomozók elkezdték átfésülni a hotel előterét és a férfi mosdót. Hát, ha találnak párat a cetlikből. Szerencséjükre az egyik WC csészé mellett felfedeztek egy aprócska papírdarabot. darabot. Már úgy tűnt, az összes többi a WC-ben végezte. A rendőrök taktikát váltottak és megpróbálták kideríteni, ki lehet az a titokzatos ember, akit Kolon nik meggyilkolására bérelt fel. Kolon nem emlékezett a teljes nevére, ám annyi tudott, hogy louie hívják és Los Angeles keleti felében lakik. A nyomozók többször elvitték Kolont arra a környékre, ahol szerinte a férfi élt. Azt pedig egy napon rámutatott egy házra, amelyről úgy vélte, ott lakhat vagy lakhatott a bérgyilkos. Kolon memóriája kitűnőnek bizonyult, ugyanis amikor becsengettek, Louis anyja nyitott ajtót. Mivel a nő nem ismerte az idegen látogatót, nem árulta el neki, hogy hol találja a fiát. Kolon átnyújtotta a nőnek névjegykártyáját és megkérte szójon a fiának, hogy munkaügyben keresi. Miután távozott, napokig nem történt semmi. Ám egyszer csak megcsörrent a telefonja. Gondolnánk, hogy a vonal túlsó végén végre a titokzatos Louis szólalt meg, de nem volt ilyen egyszerű a történet. Ugyanis a férfi helyett Louis Bátya Andy volt a vonal túlsó oldalán. Az FBI-nak ezzel újabb feladata akadt kiépíteni valamiféle kapcsolatot a férfival, hogy végre nyakon csíphetsék a bátját a bérgyilkost. Kolona telefonhívás alatt általános dolgokról csevegett a férfival, majd feldobta a labdát, hogy lenne egy a korábbihoz hasonló megbízása Louis számára. Újabb egy hónapig nem történt semmi. Majd végre jelentkezett Andy, hogy beszélt a bátjával, akinek a neve egyébként Roberta Riviera López volt, de mindenki csak luinak szólította. Sajnos a férfi éppen börtönbüntetését töltötte a Los Angelesi megyei börtönben kábítószer birtoklásáért, és még pár hónapja hátra volt a szabadulásig. Mivel erősen heroin függő volt, azonnal pénzre volt szüksége a szabadulása után, így komolyan érdekelte Kolon ajánlata. A fedő az volt, hogy akadt egy szemtanú, aki a Nick gyilkosságában érintett lehet, és ezt az embert kellett volna eltenni lábalól. 1992 végén kolon meglátogatta a börtönben lévő louis Ekkor találkoztak az 1987-es gyilkosság óta először. Természetesen az FBI az egész beszélgetést rögzítette, melyben kirajzolódott egy újabb gyilkosság terve. A bármikor is, most volt igazán esély a nyomozóknak, hogy olyan részleteket vegyenek fel, melyben Louis olyanokat is említ, amelyek az öt évvel ezelőtti gyilkossághoz köthetik. A férfi 93. januárjában szabadult volna, és arra számítottak, hogy első útja egyenesen Kolonhoz vezet majd. De még mindezek előtt, 92. karácsonyán elhangzott a várva beszélgetés. Bevallotta, hogy ő ölte meg Nick Denoyát. Részletesen elmesélte, hogy délután fél négykor érkezett Nick Könnyű volt bejutnia, hiszen futárnak adta ki magát. Az iroda teljesen kihalt volt, csak egy embert látott a recepciós pútnál, de hamarosan ez a férfi is kiment a mosdóba, így biztos volt benne, hogy egyetlen szemtanúja sem lesz a gyilkosságnak. A producer irodájába lépve az asztalnál ülve találta azt. Elhúzta 9 mm-es félautomat a pisztolyát és lőtt. A szép karácsonyi történet minden egyes szavát rögzítette az FBI, így megdönthetetlen bizonyíték került a kezükbe a bérgyilkossal szemben. A siker nem volt teljesnek mondható. Noha Lloyd sikerült leleplezni, ott volt még egy nagyobb falat. Hogyan kapják el Benergit, mint felbújtót? Akin úrrá lett a paranoia, és hiába találkoztak többször is kolonnal sosem esett egyetlen szó sem közöttük a gyilkosságról. A kommunikációt mindig is csak kis cetliken bonyolították le, amiket ezután Benergy megsemmisített. Egy alkalommal azt javasolt a kolonnak, hogy rejtőzködjön el valahol a tengeren túlom. Az FBI-nak erre a lehetőségre is ki kellett találjon valami új tervet. Egyértelmű volt, hogy Benergy minél hamarabb el akarja tüntetni az útból kolont az egyetlen embert, aki összekötheti őt a gyilkosságok megrendelésével. A nyomozóknak Rómára esett a választásuk, mivel az olasz rendőrségi szabályozások jól illeszkedtek az FBI nyomozásába, és partnerek voltak abban is, hogy olasz földön folytatódjon a megfigyelés. A kiutazást kiterjedt előkészületek előzték meg. Kolon számára hamis személyazonosságot kreáltak, és úgy állították be, mintha Kolon egy szökevény lenne, így, ha Benergyi szimatolni is kezd utána, nem fedezi fel, hogy a rendőrség keze van a dologban. Az olasz hatóságokkal együttműködve kibéreltek Rómában egy lakást, amit teljesen bepolóskáztak, bízva abban, hogy ott végre megeredt Benergyi nyelve. Kolon felhívta a még Los Angelesben tartózkodó indiaiit, és azt az előre megbeszélt kódnevet használta, amit korábban egyeztettek. A telefonon Mr. Underwood néven mutatkozott be. Halló, itt Mr. Underwood, hogy vagy Steve? Jól. mikor ugraszt át megbeszélni a részleteket? Nem tudok Olaszországba menni, de Svájc jó lehet. Mit szólnál Zurikhez? El tudnál oda jönni? Ah, lehetetlen. Miért nem jössz Olaszországba? Nincs vízumom. Mivel Benergyi meglepő módon nem volt amerikai állampolgár, ezért nem utazhatott Rómába. De végül megegyeztek, hogy Czürikben találkoznak. Az FBI-t szorította az idő, ugyanis nagyon kevés maradt nekik belőle, hogy megfelelően előkészüljenek a találkozóra. Pénteki nap volt, és a két vége közelsége miatt csupán egyetlen napjuk volt mindent elintézni. Be kellett szerezzék az utazási engedélyeket, további papírokat a lehallgatás engedélyezéséhez és a művelet végrehajtásához. Az idegeik pattanásig feszültek. Ezt a macska egér játékot már nagyon unták, és nem lehetett biztosan tudni azt sem, hogy ezüttal Benergy beszélni fog-e. El tudjuk képzelni, mennyire felfokozott helyzet volt ez az egész nyomozó csoport számára. Mindezen nehézségek ellenére sikerült előkészülniük, és a svájci hatóságok is készen álltak. A terv az volt, hogy Kolón és Steve egy hotel előterében találkoznak, majd Kolón felajánlja a férfinak, hogy a hotel szobában folytassák a beszélgetést, ami természetesen nyűsgött a kameráktól és a mikrofonoktól. Egy két szobás lakosztályt béreltek ki egy belvárosi hotelben türkben, ahol az egyik szobában kamerát és lehallgató készülékeket helyeztek el, a másik szobában voltak maguk a megfigyelő ügynökök. Reménykedtek, hogy végre valahára sikerül elcsípniük valamit. Benerjita a reptérre érkezését követően folyamatos megfigyelés alatt tartották. Egy ügynök a hotel dolgozójának öltözve körbevezette az üzletembert, aki végül az étteremben telepedett le és ott várta a Kolon hívását. Aztán megszólalt a telefon. Kolon biztosította a férfit, hogy már ő is úton van. Annak érdekében, hogy a lehető legjobban felvegyék Benedzsis hangját, a mikrofonokat kolon kabátjának legkülsőre kezébe varták, melyet a férfi érkezésekor a szék támlájára helyezett. Benergy viszont annyira paranoiás volt, hogy megkérte kolont, hogy vigye el onnan a kabátját. Sajnos így az ügynökök nem hallhatták többé a beszélgetés egyetlen részletét sem. Úgy tűnt az éveken át tartó hajsza ismét nem hoz eredményt mivel várható volt, hogy ezek után a két férfi jó ideig nem fog találkozni. Benergy ismét kicsúszott a kezeik közül. Vagyis majdnem kicsúszott. Az egyik FBI ügynök ekkor úgy döntött saját kezébe veszi az irányítást, mivel nem akarta ezt a lehetőséget elszalasztani. Kipattant a megfigyelő kocsiból, betért a hotel éttermébe és úgy tett, mintha csak egy átlagos vendég lenne. Megpróbálta a két férfi közelébe férkőzni és felvenni a szemkontaktus kolonnal, de a férfi annyira ideges volt, hogy fel sem nézett a beszélgetésből. Na, ekkor úgy döntöttek, kiüldözik a beszélgető férfiakat a helyről, így az étterem vezetőjét bevonva valamilyen indokkal záróját jelentettek és bezárták a helyiséget. A két férfinak a hotel Bárjában kellett folytatni a diszkúrzsust, Ám egy idő után Kolon felajánlotta, hogy menjenek inkább a csendes hotel szobájába, ott nincs semmilyen zavaró tényező. Kolon előre sietett, mivel az egyik jelen lévő technikusnak át kellett tennie a kabátjában lévő lehallgató készüléket a zakójába, még mielőtt partnere felérkezett volna a szobájába. Kérdezhetnénk, hogy mi szükség volt erre a kockázatos lépésre, ha már a szoba amúgy is be volt poloskázva. Ám ha belegondolunk, mekkora nyomás nehezedett az FBI-ra, hogy végre felvegyék Benergy vallomását, könnyen megérthetjük, miért is vállalták be ezt az extra rizikós lépést. Éppen végeztek, amikor az egyik beépített ügynök jelezte, hogy Benergy megérkezett arra az emeletre, ahol Kolon lakosztálya volt. Mindenki készen állt. A megfigyelő ügynökök bezárkóztak a hátsó szobába, és még kolónnak is volt annyi ideje, hogy igyon egy kocsit italt, mielőtt az indiai kopogott volna az ajtón. Amint belépett, elkezdte átnézni kolon ruházatát, hogy ellenőrizze, nincs rajta lehallgató készülék. Alaposan áttapogatta a férfi testét, de nem talált semmi gyanúsat, amitől egy kicsit megnyugodott. Kolón töltött egy italt régi barátjának, aki végre valahára, megnyílt. Jókedvűen beszélgettek, volt partnere Nick meggyilkolásáról. Megemlítette azt is, hogy 25 ezer dollárt fizetett a gyilkosságért cserébe. Elcsevegtek arról is, hogy hogyan akarta megöletni az Angliában turnéző konkurenciáját. Elég jól ment nekik a nosztalgiázást. Még azt is felemlegették, amikor kolonnak fel kellett gyújtani a több klubot 1979-ben. Végre több mint öt és fél évvel Nick meggyilkolása után majdnem tízezer kilométerre a büntény helyszínétől az FBI fáradtságos munkája meghozta gyümölcsét. Kolonis is bizonyára megkönnyebbült, mert a vallomás rögzítése számára a feltételes szabadlábra helyezést hozta a konyhára. 1993. szeptemberében Ben a Chippendales klubja előtt Los Angelesben tartóztatták le, Zsarolás és közvetett gyilkosság vádjával. A tárgyalások majdnem egy évig zajlottak. A védőknek esélyük sem volt. A szalagokon lévő beszélgetések egyértelműen bizonyították a férfi bűnösségét. 26 évet kapott, melyet egy magasan őrzött büntetés végrehajtási intézetben kellett, hogy leüljön. Benz számára viszont ez már túl súlyos büntetés volt. Az ítélethozata a napján, 1994. október 23-án felakasztva találták a cellájában. A lepedőiből fonott kötéllel folytotta meg magát. Benergy álmaitól hajtva érkezett az Egyesült Államokba, ám a kapzsiság és az önzőség letérítették útjáról. Ez a hihetetlenül bonyolult ügy inspirálta a Disney Plus legújabb sorozatát, mely 2023. január 11-től lesz elérhető. Ha te is igazi true crime rajongó vagy, ne hagyd ki az Isten hozott a csippendélzben epizódjait, mely egy szövevényes, izgalmas sorozata csippendél műfaj kialakulásáról, tele hullámvölgyekkel, boldog és tragikus pillanatokkal. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Következő epizódig sziasztok!